0: Boa noite a todos, me mostrar até carequinha, eu não vi essa foto não, se não tinha cortado. Gente, que alegria estar aqui com vocês nessa conferência, eu estava numa expectativa muito grande, muito alegre por tudo que eu sabia que ia acontecer, porque a gente consagrou, a gente orou, e eu creio que nasceu no coração de Deus esse tema mais influente. Então é com alegria que eu estou aqui, eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui também, e que ele possa falar aos nossos corações. Nós somos ou não somos influentes? Todos nós somos influentes, de alguma forma, né? De uma forma negativa, de uma forma positiva, mas todos nós influenciamos. Você vê que uma mãe, parar para pensar, uma mãe que tem uma identidade ferida, ela auxilia os seus filhos de uma forma influente a também terem identidades feridas. Uma mãe que não consegue se ver como ela é, uma identidade integral, inteira, curada, ela faz a mesma coisa com seus filhos. Então, esses filhos têm a tendência de crescer, repetindo o mesmo padrão de uma identidade ferida. Então, a gente sempre influencia de alguma forma. E hoje, então, eu vou abordar o tema identidade e autoconhecimento. Ambos estão intrinsecamente ligados. Para eu entender qual é a minha identidade, eu preciso me autoconhecer. E a identidade, ela é a soma das características que nós temos que nos individualizam. Se eu tivesse agora com a irmã gêmea aqui do meu lado, ela seria diferente de mim, certo? Ela teria a mesma fisionomia, bem parecida, bem semelhante, mas ela seria diferente de mim. Porque ela tem também a sua identidade, que são as características que individualizam ela. E Deus é tão maravilhoso que até o nosso polegar, se você for ver, tudo, tudo é diferente. Vai lá, vai na identidade, faz e verifica a marca. Isso também nos individualiza. Que Deus tremendo que faz uma digital para cada um de nós, para mostrar o seu poder. Que coisa mais linda. Então, assim, eu quero fazer um teste com vocês, para a gente começar. Certo? Podem fechar os olhos. Quero que vocês pensem em uma amiga. Os homens que estão aqui podem pensar em um amigo. E pensem nas características dessa pessoa. Quais são as características dela? Logo, vão vir algumas características à mente de vocês. Podem abrir os olhos. A pergunta é, se alguém aqui imaginou você, qual a característica que veio à mente primeiro? Você tem marcado vidas? Você tem influenciado vidas? De que maneira tem sido isso? Então, as pessoas hoje perderam um pouco essa questão de identidade, o sentido da identidade. Elas hoje têm se tornado muito o que esperam delas. Ou elas acham que são a sua formação. Aí se perguntasse assim para mim, Sayonara, quem é você? eu vou entregar toda a minha formação, mas eu sou a essência, eu sou saionara primeira. A minha formação, a formação de cada um de vocês, ou não, integra, faz parte, mas vocês não são o que vocês fazem. Quanta gente confundindo isso. E essa confusão tem trazido tantos problemas, tantos conflitos nas mulheres. Eu atendo mulheres que estão em casa, que trabalham em seus lares, que trabalham mesmo, né? que lá a gente trabalha mesmo, trabalham nos seus lares e se acham nada. Eu não sou nada. Ela é. Então, assim, é ser e não ter. Identidade é ser e não ter. Não é o que eu faço, é a minha essência. Tanto é que eu atendo outras mulheres que elas trabalham tanto fora, que quando estão em casa, elas se sentem mal. Chama... Quem é bom de inglês, me corrija aí, workaholic. Isso? Estou indo bem. É isso. Elas são trabalho 100% do tempo e se sentem infelizes. Por quê? Porque elas deixam de ser quem são. Tomem cuidado com isso, mulheres. A gente precisa centrar e entender a vontade de Deus para nossas vidas. E existe um propósito que é muito maior do que um projeto, do que um plano, o propósito de Deus para cada uma de nós. E durante todo esse tempo que eu vou estar aqui com vocês, eu quero ajudar vocês a encontrar esse propósito. Você é um ser integral, construída por características e por um repertório de experiências. Mas um ser integral. Identidade é também a imagem que você tem de si, a sua alta imagem. A sua imagem em relação ao mundo te torna, assim, como se isso fosse uma bússola para os seus padrões comportamentais. Se eu, referente ao mundo, me sentir inferiorizada, vocês imaginam como é que eu vou lidar com os meus relacionamentos interpessoais? até na minha casa, no meu trabalho, entre meus amigos. Então, identidade também é isso. é A construção dela se dá desde o útero da mãe até aqui, cada experiência que a gente passa. Eu lembro que no útero da minha mãe, eu ouvia minha mãe chorar muito. Minha mãe chorou a gravidez inteira. Minha mãe amava muito meu pai, e meu pai se separou dela. E aí, no meio da separação, a avó, e não vai, ela engravidou de mim antigamente os homens resolviam ficar com as mulheres né mas não meu pai meu pai foi embora e minha mãe chorou a gravidez toda e aí durante a minha fase adulta por isso que eu estou trazendo que tudo todo o repertório de vida nossa influencia a nossa idade adulta aquilo que a gente pensa assim como a gente age e eu não, não aguentava ver ninguém chorar criança gente adulta e orava muito a deus para ele me mostrar por que eu não aguentava ver choro. A minha filha, que foi minha cobaia, eu tinha 18 anos quando eu tive ela, a Jaqueline, hoje ela é psicóloga, já é uma mulher. Quando eu tive a Jaqueline, eu, se ela chorasse, eu dava. Só para calar a boca. Mas aquilo estava me incomodando muito, eu fui buscar isso, eu fui buscar autoconhecimento. E orava muito a Deus. E um dia estava numa igreja e tive um flash... Eu não tive nada de regressão, não foi nada disso. Só um flash que Deus me entregou como revelação. Que eu estava no útero da barriga, de, no útero da minha mãe, e minha mãe chorava muito, e eu liguei para ela, falei, falei, manhinha, né, porque lá a gente chama manhã. vocês estão vendo que eu sou nordestina, né? Está claro. <risos> falei, manhinha, manhã é o seguinte, é assim, eu ligo para ela assim, manhinha, abenço a mãe. Aí, se eu não disser isso, não tem como iniciar papo com ela. Aí ela fala, Deus te abençoe, minha filha. Aí, se eu estou com visita, eu faço assim, Oi, mãe, tudo bem? Sua bênção. Ela fala, quem está aí? Mas, enfim, eu falei, manhã eu tive essa visão assim. O que aconteceu? E ela disse, filha, chorei todos os dias da sua gestação. Enquanto eu estava gestando você, eu estava chorando pela ida do seu pai, que ela amava muito. Então, vocês veem que nós somos construídas a partir do útero até a nossa idade adulta. Eu, nessa construção toda da minha vida, eu tive TDAH, tenho TDAH, e eu sempre fui obesa, sempre fui. E aí eu sempre era aquela última que me chamavam para jogar nos times, ou seja, aqui sobrou, alguém me chamava, vem, pode vir para o time, porque foi a que sobrou. E aí eu tinha TDAH, e eu pensei, e uma professora minha ainda me disse que eu tinha o QI abaixo de zero, ou seja, eu era mesmo burra, mas não era, porque eu tinha TDAH e não entendia porquê, eu não entendia nada. Então, se burrice não sarava, eu tinha que investir no meu corpo. E aí eu fui para a anorexia. Olha só a imagem, gente, distorcida da gente. Fui para anorexia. E aí, como todo extremo não dá certo, eu fui para obesidade depois. Entendem? Só que com o autoconhecimento eu comecei a perceber que eu poderia ter um equilíbrio nisso. Eu achei que não podia estudar nada, ter formação nenhuma. E a formação que eu fui buscar era de educação física ou professora de dança. Só que eu não sabia que eu tinha que estudar anatomia, não sei o quê. Eu falei, ah, então não dá para mim também, não, gente? E aí eu fui fazer o quê? Eu fui casar. Eu achei que meu marido era rico. Não era, não. <risos> Mas pelo menos eu comecei a amar. Então isso já é muito bom, né? E ele é um homem maravilhoso, um homem de Deus, um homem honrado e glória a Deus pela vida dele. Mas vocês entendem o que é uma, uma identidade ferida? Como a gente erra, né? Então, assim, por isso a importância do autoconhecimento. O autoconhecimento nos faz enxergar nossas competências, nossas potencialidades. Nos faz enxergar aquilo que a gente precisa lidar meu TDAH, ok? Eu tenho, mas eu lido. Hoje encontro escapes, hoje encontro estratégias para ficar bem mesmo com o meu TDAH. E eu consigo, olha as formações que eu tenho. Quer dizer, não era para ter nenhuma se eu acreditasse que eu era burra. Eu não era burra, eu só precisava lidar com o TDAH. E para obesidade, hoje eu preciso fazer minhas restrições porque gerou em mim uma compulsão alimentar. E eu sou tratada a cada dia dessa compulsão. Primeira história difícil, eu vou para a geladeira ou para o armário. Mas antes de ir para a cozinha, eu preciso saber o que eu vou pegar. Porque senão eu ganho peso de novo. Na verdade, eu já até ganhei um pouco. Mas ok, está tudo bem. Porque isso a gente, de novo, contorna e equilibra. Só a burrice que não tem jeito. Mas eu também não sou burra, então está tudo bem. Então, vamos lá. A construção da nossa identidade não se dá unicamente No eu. Até parece, né? Sou eu quem construo em minhas experiências. Não é. A construção da minha identidade se dá também no tu. Tá, vamos lá. Como é isso, Sayonara? O que tem a ver o tu com o eu? É meio estranho, né? Mas é real. Como é que eu posso saber que eu tenho uma cabeça grande? Eu não sabia que eu tinha um testão. Eu acho linda minha testa hoje, tá, gente? Estou tranquila com a minha testa. Já com esses cabelinhos por cima, maquiagem, fico ótima. Mas como é que eu soube que eu tinha um testão? Tá bom, a gente vai estudar na, na, no jardim de infância que eles não deixam falhar, né? Eu era chamada de testão, botijão de gás, e lá foi fumaça. E não tinha bule para processar ninguém, né? Depois a minha irmã começou a me chamar e pedi ela, por favor, não me chame mais de botijão. Era bujão. Ela falou, tá bom, nunca mais eu vou te chamar de bujão. Aí começou a me chamar de jambu. E eu achei que era tipo uma fruta. Um dia eu descobri que era o inverso. <risos> e eu tinha sido enganada. Então, assim, se dá também no tu. Como que eu vou saber que eu tenho uma estatura mediana? Eu posso simplesmente me avaliar no eu e dizer que eu sou alta. Mas eu não sou alta. Eu tenho uma estatura mediana. Por quê? Porque eu comparo no tu. Ok? Então é assim que se dá a construção. O que você vivenciou te impulsiona ou te limita. E dentro de nós, nós temos essas, esses dois fatores. Aqueles que te impulsionam e aquele fator limitante. Todas nós temos. O que eu nutro vai ser mais forte em mim. Enquanto você se limitar, você vai permanecer onde está, paralisada, estagnada. E a gente está aqui para aprender que a gente pode ser mais influente, de forma positiva, com a identidade, curada, pergunta, como está a sua autoimagem? imagem Vamos começar a avaliar isso? Talvez tenha um tempão que vocês não tenham ouvido isso, né? Como está, como foi construída a sua identidade? Padrões de comportamentos, sim, né? Não só padrões de comportamentos, mas os seus próprios temperamentos, constroem vocês também. Bom, se for temperamento, a gente lida, porque eu sou impulsiva. Mas nem por isso eu saio por aí fazendo qualquer coisa, chutando as pessoas, né? Ok. E se for um padrão de comportamento? Você desconstrói. Se sua imagem está distorcida, e a gente sabe quando tem imagem distorcida, é estranho, porque a gente fica lutando pela mesma coisa a vida toda, dando volta em círculos. É o que a gente chama até de ciclo da auto-sabotagem. Eu vivia a vida toda tomando latas e latas de leite condensado e de sorvete assistindo televisão. Eu já comia 11 pães francês só no café da manhã, às oito, porque às dez eu já estava com fome de novo. Sabe o que é isso? Ciclo, ciclo de autossabotagem. Eu me autossabotava para continuar no padrão de sofrimento. Nossa mente é incrível, né? Mas vocês têm o um poder. Tem esse agente impulsionador em vocês para a mudança. Então, assim, para a gente mudar uma alta imagem distorcida, como é que a gente faz? Aí entra o autoconhecimento. Não tem como identificar essa identidade minha e ter essa identidade curada se eu não passar a ter e a, a tratar dentro do autoconhecimento. No autoconhecimento, a gente identifica, a gente desenvolve as nossas competências, potencialidades mas a gente também identifica e trata as nossas fragilidades. Se eu negasse até hoje que eu desenvolvi a compulsão alimentar, embora tenha feito a bariátrica, se eu fizesse isso, eu jamais estaria em tratamento todos os dias. E eu teria provavelmente recebido os quase 50 quilos que eu perdi. Eu já ganhei 10. Mas eu vou voltar de novo. <risos> vou voltar. Estou aí, já estou firme, Tá? Vamos lá, eu vou deixar umas técnicas para vocês aqui do autoconhecimento. Tirar tempo do dia para uma autoanálise sincera. Gente, vamos falar a verdade? A verdade. Só tem a gente aqui. Quem fez hoje uma autoanálise? Hoje, essa semana, eu vou dar colher de chá. Uma autoanálise, bem sincera de si. Quem fez? Levanta a mão só para ver. Ok. Uma, duas, três, quatro pessoas. Desse auditório todo, cinco, seis, sete. Vamos botar dez? desse auditório todo. Você sabe que a auto-percepção precisa ser constante? Se eu não me auto-percebo, eu faço coisas que depois eu vou parar e dizer: puxa, só foi pela emoção, foi reatividade. Eu preciso fazer isso. Então, forma de autoconhecimento é fazer autoanálise. Tem a técnica do espelho que eu acho ótima. Você olhar no espelho, nos seus olhos e observar você mesma, pensar quem sou eu. A gente tende a olhar cabelos, roupa, né? Maquiagem, mas de olhar nos olhos. Aí uma mentorada eu falei para ela assim: "Olha nos seus olhos no espelho. Tranca a porta para ninguém achar que você tá maluca. Fica quieta lá. Olha no espelho." Aí ela veio na próxima sessão, eu falei: "O que que você viu? O que, que você me traz?" E ela falou assim: "Eu vi que eu tô cheia de rugas." Eu falei: "Não era isso, mulher. Para você olhar no olho." Enfim, ela tratou as rugas, ou seja, já foi algo bom. Mas ela trouxe, na sessão seguinte, algo muito importante. Não precisa dizer aqui, mas ela chorou muito ao dizer o que ela conseguiu enxergar em si mesma. Autoconhecimento. A outra técnica é o genograma. Padrões. Descobri quais são os padrões da minha família que eu repito. A gente simplesmente repete. Quer ver? É mais fácil a gente analisar no outro, né? Pense nos maridos ou em alguém perto. Você olha para o marido e fala assim, meu Deus, você fala igual o pai. Mas não diz a ele, né? Que ele aborrece. Mas a fala é igual a do pai. Né? Eu ontem estava olhando uma fala de Mário, aí parei e falei assim, meu Deus, meu sogro todo. Mas não disse a ele, está sabendo agora, mas eu não tinha dito a ele. Mas é verdade. E sabe o que vocês e eu fazemos? Nós repetimos padrões. Se a gente se auto-observa, a gente começa a mudar e vai para a zona de enfrentamento, até a gente chegar na zona de conforto. Estou feliz comigo mesma, com quem eu sou. Mas tão importante, gente, quanto o autoconhecimento, eu não posso deixar de dizer aqui. É o conhecimento do alto. A hora que você busca a Deus, Ele começa a te entregar sabedoria tamanha que você começa a lidar com todas as suas questões. Você começa a se enxergar como filha dEle amada, Alguém que Ele constituiu com tudo que você tem. Como a gente distorce a visão de como Deus nos criou. Não tem nada a dar uma alisada no cabelo, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de essência. Até porque essa questão de alisar cabelo... Mas, enfim, é essência, gente. Nós somos lindas. Nós somos feitas por Deus. Se eu te fosse vozeirão, não vou fazer isso aqui nessa igreja, não, mas normalmente eu faço, eu cantaria Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Sabe? E não tem ninguém igual a você. Por isso que a Ana Paula eu não vi mais. E nunca vai ver. Porque nós somos únicas e insubstituíveis. Por que tanto a gente desagrada de si mesma? É porque a gente vai distorcendo ao longo do tempo aquilo que Deus fez tão maravilhoso. Estou terminando. Certa vez eu, vi, eu subi num púlpito e olhei as mulheres, era um culto só de mulheres... E aí, quando eu as mulheres, Deus me deu a visão das mulheres que nem flores. Eu parei e fiquei assim, olhando para elas, coloridas, bonitas, perfumadas. Cada uma do seu jeito, únicas. Ele me deu essa visão. No meu aniversário agora, meu aniversário, eu recebi lírios. Aí eu falei, quem foi que me deu esses lírios? Será que foi Mário? Ele me deu chocolate, eu amei. <risos> então, tudo bem. Ah, eu recebi lírios. E eu recebi lírios do, da, de um grupo que eu participo. E aí elas escreveram para mim assim, entregamos esses lírios, porque tivemos como delicada, resistente e perfumada. Mas eu sou tão delicada que quando eu nunca tinha pego um lirio de perto. Quando eu fui pegar a folha do livro para ver que ela é grossa mesmo, né? e ela é cheirosa, e ela é resistente, e ela é linda, delicada. Mas eu não entendia o delicada, para mim era só resistente. Quando eu peguei, na mesma hora, a bicha amassou assim, sabe? Ficou assim tudo, meu Deus, não sou tão delicada assim. Mas foi assim que elas me viram. E vocês? Tem flor que remedia. Será que você é uma flor que remedia? Tem outras flores que nutrem, eu descobri isso, fazem parte da salada. Tem outras que perfumam. Tem outras flores que elas só decoram. Nem tem o perfume, não servem para remediar e nem para nutrir. Que flor é você? Vamos descobrir seu propósito juntas até o final dessa conferência. Reafirmar, descobrir é pelo autoconhecimento que você constrói. Uma identidade curada, e sempre é tempo. Sempre é tempo. E assume a identidade de filha que foi otorgada a nós. Não dá, eu não consigo assumir a identidade de filha se eu não tiver uma identidade curada. Eu não vou conseguir assumir essa identidade de filha, assumir de verdade. Não é falar, é saber que eu sou. Porque Ele me entregou isso, foi otorgado a mim. Então... Amanhã nós iremos abordar sobre identidade ferida e identidade curada. Amém? Que Deus abençoe a todas vocês.